0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Velkommen til en ny udgave af Unibet Sportscast, Den dengang handler mest om de fodbold der sparkes til i Afrika, hvor African Cup of Nations er gået ind i sin afgørende fase. Og så dem, som begynder at trille i Tyskland fra fredag aften. Men først så lukker vi lige kategorien boldkastende mænd for den omgang. Danmark tabte som bekendt knæben til Spanien i kvartfinalen ved VM, og må derfor nøjes med at spille om de sekundære placeringer. Det betyder så også, at debatten om, hvad der i grunden er, Danmarks nationalsport sikkert forstummer for denne gang. Og det, som TV2-sportchef Frederik Lausen i Fogbladet Journalisten kaldte københavner fodboldjournalist Parnasset ved at sig som de moralske sejrherrer. Vi har lagt et link til den artikel og den bremfri meningsudveksling på vores blog. Men med Danmark uden for medaljerækken, så var det nærliggende at spørge håndboldeksperten Ian Marco Fogh, om det så betyder, at vi skal betragte turneringen i Katar som en fiasko. Og Ian, Danmark de er ude efter en tætkamp mod Spanien. Skal den hårde dom så ikke være fiasko, selvom du inden turneringen jo alligevel sagde, at Danmark blev ikke verdensmester?
1: Nej, det synes jeg bestemt ikke, fordi det, man skal tænke på, det er, at vi var op mod de regerende verdensmester, og vi ryger ud med mindst mulig marginal til score med i sidste sekund. Så, så det er langt fra en fiasko. Det, vil sige, det er en nærmest dårlig en skuffelse. Men, men det, der er så skide interessant, undskyld, undskyld udtrykket, det er bare, at det, det er ofte de små marginaler, der afgør hvor langt du kommer til sidst. Og den kamp mod Argentina, vi spillede udgjort, den viste sig bare at være rigtig dyr, fordi vejen til finalen blev bare så svært. Vi skulle møde øh, Spanien, og havde vi slået dem, så skulle vi møde Frankrig, og Frankrig er måske bedre end Spanien. Men havde vi vundet over Argentina, så havde den Egypten, og den havde, øh, havde en, en, semif- en semifinale mod Katar, og det havde været helt anderledes.
0: Nu hedder den ene semifinal den hedder Polen mod Katar. Det var nok ikke lige ligefrem en, vi havde set komme.
1: Og dog, fordi vi havde dem faktisk begge med som Dark Horses inden og man kan sige, at Katar har en fantastisk dygtig taktisk træner i Rivera. Så har de to af verdens bedste målmænd, og de har nationaliseret blandt andet Saric, som står i Barcelona. Og så må man sige, at både Markovic og Carporte, deres venstreback har ramt et meget højt niveau. Og så har de tyskere i ryggen, og egentlig fået en god lodtrækning. Så for mig er det ikke stor overraskelse, men selvfølgelig det, at de kan slå tyskerne. Det, havde, det var der ingen af os der havde med. Polen derimod, de har været sådan lidt heldige eller måske kloge. De lå sig tage til Danmark eller, eller gjorde det, men de fik svenskerne, og svenskerne var ude i Kim Andersson, så det var ikke noget problem for dem at, at vinde den kamp. At de så slår Kroatien, det er selvfølgelig en stor skald, men man må også sige, når man kigger på Kroatien, så har Kroatien slet ikke ramt det niveau, som vi havde forventet. Så, så nu står Polen mod Katar, som kan blive meget spændende, og skal man vurdere de to hold, så er der måske et lille plus til Katar, fordi de er hjemmebane, fordi de har rigtig gode målmænd, og fordi de måske har den dygtigste træner.
0: Men hvis du nu får ret i det, så kan vi se frem til en finale, der lad os bare gå ud og så sige, den hedder Frankrig mod Katar. Hvad vil det gøre for håndbolden, hvis Katar sensationelt bliver verdensmester?
1: Altså det vil sætte håndbolden i et dårligt lys, fordi så vil man sige så kunne man kunne køre sig til en medalje. Og det tror jeg også håndboldelsker. Vi håber virkelig ikke at det sker. Altså de har heller ikke det bedste hold, men de har ramt dagen, og de har nogle parametre, meter der virker, og de har en masse tilskuer i ryggen, og det plejer at hjælpe på hjemmeholdene. Men man så at Spanien slog Katar, og jeg vil vurdere at kommer de op mod en af de hold, Spanien eller Frankrig, så vil de få det svært. Mod Polen kan de have en lille chance, fordi deres forsvarsspillere egentlig passer meget godt til de her tunge polakker, som kommer og polakkerne mangler. Jasker, som er måske deres bedste playmaker. Så derfor så tror jeg på, at hvis de skulle i finalen, så må det blive endestationen for dem.
0: Så du kan ikke, du kan ikke forestille dig, at Qatar sensationelt ender som verdensmester?
1: Jeg vil sige, alt kan ske i håndbold, med måske 15.000 i ryggen, og et par dommere, som egentlig en rive med. Så kan det blive svært for hvilken som helst modstander. Men jeg har meget svært ved at sige det, fordi de rent holdmæssigt, for det første ikke har nogen stor bredde, og for det andet, så har de slet ikke de spillere, som skal til for at blive verdensmester.
0: Ja, velkommen til sportskasten, hvor gæsterne i dag det er min yndlingsfjende sådan fra et firmamæssigt synspunkt, nemlig Tidspladets spil-ekspert, Jørgen Hansen, og 6'ernes ekspertkommentator Mikkel Bischof. Sidsten arm bringer vi i dag ud på lidt dybere vand, end han plejer at være på, fordi han skal forholde sig et ekstra meget til tysk fodbold, men det bliver jo også mere og mere en hjemmebane for dig i takt med, at der ryger flere Bundesliga-kampe over på øh, 5'erne eller hvad?
2: Ja, yeah, det er så et stykke tid siden, vi har haft nogen, men, men det er rigtig nok, at der er noget samarbejde mellem, mellem kanalerne. Så jeg har da sat mig lidt ind i tysk fodbold, men jeg ser ikke helt så meget tysk fodbold som engelsk fodbold. det må jeg sige. Så, så Jakob i siden af mig, han er, han er stærkere der.
0: Uh, vi skal også nå at vinde African Cup of Nations, hvor vi nåede skal frem vi. Til, til knockoutkampene. Og øh, der er vi jo heldige med, at, at Mikkel og jeg vi stod i vores tv-studie her sidste sommer, og derfor så havde vi rig lejlighed til at beskæftige os med, med de afrikanske deltagere. Og der er nogle af dem jo oven af den her tunængs favoritter. Så der tager vi hånd om dem lidt senere, men Bundesligaen først. Den begynder fredag aften, når Wolfsburg hjemme tager imod suveræne nummer 1 i form af Bayern München. Og det bringer da naturligvis det store, spændende spørgsmål op. Hvem bliver nummer 2 i Tyskland i den her sæson? Jakob. Det gør Wolfsburg. Fordi de er så stabile. Suveræne det det næstmest
3: stabile hold i efteråret. Og det er egentlig bare en øh, videreførelse fra, fra sidste sæson, hvor, hvor, de, øh, hvor de slutter på 30 eller 60 point, og i de to halvsæsoner kører, kører 30 point begge dele. Nu er de så lige øh, givet en nyk mere op på 34 nu. Det er utrolig stabilt, så det holder de og bliver nummer to.
2: Ja, det kunne godt være. Øh, det er det tredje mest. Øh, scorende holder det tredje. Det hold, der er gået tredje færre mål ind på, så det så de er meget stabilt er begge ender. Det, det, de har ikke rigtig nogen angriber, så mange mål. Jeg, jeg har en lille smule fedus til Leverkusen, og det er fordi deres topniveau er så højt, så hvis de kan holde det i lidt flere kampe over en længere periode, så kunne det godt være, at de kunne gå op og hente boldspurk, men, men de har også bare for mange udfald, Leverkusen, hvor de ikke spiller, så er det godt. Så. så jeg siger Leverkusen for at sige noget andet end jeg. <laughs> jeg kan så lige bidrage med, at Sportsbankensinne Kikker, de
0: har spurgt deres læsere, de har spurgt læserne om blandt andet, hvem de tror når Champions League-pladserne, og der er, der er brede enighed om 92% der kigger og læser at de tror, at, det bliver vold, at Wolfsburg tager en plads. 77% de tror, at Leverkusen tager en plads i, uh, det vil sige, top, top 4. Gladbach har 45%, Schalke 04, 48%. Og så Augsburg med 2,8%. Så stor forstærkning var, var, var Pierre-Emilien. Var Dortmund. Dortmund var slet ikke med på den liste, faktisk. Men det, men det er jo meget passende, at vi skal tale om Dortmund. Det er en katastrofesæson. Hvad nu i foråret? Er det, er, det, er det comeback, eller er det et langt slagsmål mod nedrykningsdregen?
2: Det er det, der er sjovt med som, som Dortmund, for mange gange, hvis man har dårlige resultater, så siger man, jeg håber på, at kampene kommer hurtigt igen, så vi kan vinde det. Men det tror jeg ikke Dortmund kan Jeg tror de var rigtig glade for at gå på ferie, for det virkede bare som om at de ikke kunne vente. De havde brug for nogle nye input. De havde brug for lige at måske ikke at kigge hinanden i øjnene i et par uger og så få en frisk start. Så jeg tror det må blive bedre for Dortmund i en stor del af efteråret, synes jeg. At de fik altså, de 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 ikke de point de skulle have, men de spillede ind i udmærket i nogle kampe og skik det fuldstændig ned til sidst og, og blev, blev, blev længere 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 mellem snaps, men jeg tror godt de kan forvente altså, det. de har jo det anden bedste hold i Bundesliga, så de må begynde at, at, at få nogle sejre på et tidspunkt. Men de har en de, de, åbner,
0: de åbner mod Leverkusen, og så har de sådan en hjemmekap mod øh, formstærke af Augsburg bagefter det, det, er ikke den nemmeste, det er ikke de to nemmeste kampe at få seks point i. Nej, det, det er bestemt ikke. Men jeg, de,
3: de, jeg kan ikke forestille mig, de ryger ind i nede i Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. De har som Mikkel siger, at det er s- klart den næstbedste næs- bedste trup. Det har de. Og jeg er overbevist om, at de har nytt godt af en pause. Fordi det var, nemlig, de var de var nået til det punkt, hvor de, det skulle være det slut nu. Nu skal vi... Nu skal vi have clearet hovederne. Jeg, 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 jeg kan
0: ikke tro andet, end det har gavnet dem at have pause og komme ud igen nu. Og det er, trænsfor, at er ikke helt lukket, men de har allerede forstærket sig i form af Kevin Campbell fra Salzburg.
2: Ja, og det, det, altså, det er også en, der ligger lige til højre benet. Altså, det er lige præcis en spiller, som, som har spillet det her intensiv, højintensive form for fodbold. Det altså er en endnu en, en, en mere intensiv form for fodbold i Salzburg, og så skal til Dortmund. Så han skal ikke have en anden tilvældingsperiode, hvor han pludselig skal lære at, at presse som, som Barutelli i Liverpool. Det <laughs> lærer han nok aldrig. Men altså, han ved godt, hvad det er, man gør. Og jeg tror ham, og så lige så vigtigt at røgse måske, hvis han kan få en længere periode, hvor han ikke knækker armene, Så kunne de to blive rigtig gode sammen. Ja, jeg er helt enig. Så
0: ja. det, 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 lyder, det lyder som, øh, jeg læste et citat af Günther Netzer, øh, mange år i ARD-ekspertkommentator ah ja, før. Det er en super, super, super fodboldspiller, men faktisk en af de få mennesker, som i aktuelle sportsstudio i higende dage i Laksko har sat 5 ud af seks. Det, det klip kan man finde på, finde på YouTube, bare for, bare for at se, hvor, hvor stor en chef Günther Netzer var. Netter, han tror rent faktisk, at der er en chance for, at Dortmund når helt op til fjerdepladsen.
3: Det kan jeg ikke forestille mig. Det, det er jeg nødt til at... Jeg, jeg lægger hoved på blokken og siger kategorisk nej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Så du tror ikke på en Champions League-plads? Vil du så, kan, kan det så en, en Europa League-plads? Kan de nå så højt? Nej, der, der... Ja. Det kan de godt, det tror
3: jeg godt de kan. Men 12 point op til en 4. plads. jeg tror ikke på både Gladbach, Schalke, Wolfsburg, Leverkusen. At de alle sammen går så ustabilt forår i møde. Eller at bare to, bare to af dem går så ustabilt forår i møde, så dog man kan nå op på 4. pladsen.
0: Er det ikke et problem, når man har nogle spillere som på især den engelske transfer, bør? så det navn der bliver nævnt hver eneste dag, med Matt Thomas for eksempel. Er det ikke et problem? at man ikke vil muligvis kan holde på dem hvis man ikke
2: når en af de der Det er Jo helt klart at Hummels, han har så også selv været ude at sige, at, at, at det ikke er afgørende for ham, at han skal spille i Champions League næste sæson, at han, er, han prøver at blive lidt en, en klubmand, og han er en klubmand på mange måder i Dortmund. Så, så det, altså, signalerne for ham er måske ikke så slemme, men, men jeg kan godt se potentialet i det, for de har jo spillere, som, som vi kunne begå sig rigtig godt. Reus røg er højst sandsynligt væk. Hummelskurø. Hummels de, har, de har spillere, som, som er rigtig dygtige, og som, som de nok mister, hvis de ikke tilbyder en Champions League i næste sæson. Og så bliver det jo en, altså, bliver det nærmest selvforstærkende. og så skal de ud og finde den igen. Og man kan sige, rekrutteringen har ikke været særlig god her på det seneste. De to angriber, de har hentet, har jo ikke kunne ramme noget som helst øh, i mobile. for oh, ja. Rammer. Så de to de, altså de, de, leder jo stadig efter, øh, efter jeg vil sige, den, den målskuer, den, der kan tage lidt over efter Lewandowski også en opspilstation opspilstationer. Og de har bare ikke givet noget som helst de spiller endnu. Så, så, altså, det det er svært for dem, hvis de begynder at miste de spillere. Det gør de jo nok, hvis de ikke kommer i Champions League.
3: Ja, det tror jeg også. Ja, jeg tror klart, det kommer til at
0: blive til røven. Ja, fordi nu du bruger rigtig meget tid på Premier League og man må så sige at nogle af de der, altså tyske spillere har jo været specielt efter, efter VM har været enormt hyped men skræmmer sporene fra en altså den modtagelse så er han helt og så er han skurk og nu bliver han måske helt igen i Arsenal Øsild Schölle der ikke er nødvendigvis en fast mand i, i Chelsea Dolski, som endte med at forlade Arsenal på grund af manglende spilletid er det ikke sådan at, øh, at selvom de her spillere måske bliver hyped helt vildt så er der en mentalitetsforskel med at der nogle at, at tyskerne måske mod England og så siger. Det kan godt være, din det er en stor tjek, men jeg har ikke behov for at komme
2: over og sidde på bænken. Nej, altså det, det, det er en rigtig god pointe, det der, hvorfor de ikke ja. rigtig slår igennem tyskerne. Altså, Øschild, jeg ved ikke, om han nogensinde bliver en succes i Arsenal, men han mangler jo bare noget helt så basalt, som han har noget ryggrad, når det går dårligt, og så altså, han også vil kæmpe lidt. <laughs> det, det kan han simpelthen han ikke, og i øjeblikket skal han vel ikke spille for Arsenal, hvis man kun kigger på præstationerne, også selvom han er kommet tilbage fra skader. Schürrle er vel ikke god nok til Chelsea i starten, det, det tror jeg de fleste kan kan sige, der er bedre spillere end hammer på Dolski måske det samme i Arsenal. Men altså også bare selvom de ikke er tyskere, spillere som har haft succes i Tyskland, altså Sjahin, øh, K- Kakawa øh, og, og De Brøgne, altså spillere som var store spillere i den tyske liga, men så kommer til England som ikke rigtig kan slå igennem. Så det er ikke bare tyskere, det er, det er spillere fra den liga, som på en eller anden måde ikke rigtig kan blomstre. Jeg kan ikke rigtig forstå det, fordi de kan godt spille i højt tempo, det gør man også i Tyskland. De kan også godt spille fysisk, men de kan bare ikke begå sig i England. Jeg forstår det ikke. Massersejr har det er er næsten i øjeblikket ikke. Der gør det på nogenlunde niveau. Ja. Ja,
0: for det også, altså, når jeg kigger på den her rygtebørs, og skyder Hummels ned hver eneste gang, jeg hører, at nu skal han til Manchester United, og så kommer det næste rygte op, det er Gündogan. Ja. Jamen, så skal han til Arsenal, fordi det, han er et stort tysk navn, der skal ind der. vi altså, virker som om, at, at England er ikke måske så dragende, fordi hvor
2: mange biler har du brug for? Ja, og kvaliteten af spillet. Altså, England, de spiller jo ikke særlig godt, så United, det er der et, et, selvom Dortmund er dårlig, så er United nærmest på samme niveau, hvis man kigger på det spil, der er ikke særlig meget godt i, i det hold heller. Så hvis du skal videre, så skal du se noget, der er en, en del bedre vil jeg sige, øh, hvis, du skal være nogen af det, hvis du ikke ja. kun skal kigge på pengepunkten. Ja, ja, lige præcis. Altså, nullerne kan selvfølgelig blive ja. så mange, som ikke kan sige nej, men, men stadigvæk. Skulle United være
3: attraktiv for Hummel lige nu? Ja, ja. Det har jeg svært ved at se. Hvis de nu klarer en fjerdeplads, jeg skal spille Champions League. Men... Ja. Det kunne så lige være det. Men stadigvæk. Altså, det er jo klart. Han vil da også sidde kigge på, uh, på holdkammerater på, på landsholdet, som er, <laughs> er blevet verdensbedstret sammen med ham, men som bare ikke, uh, det, ikke
0: fungerer i England. Ja.
2: Det, det virker mærkeligt.
0: Apropos det med nuller, øh, men i en lidt anden sammenhæng. Øh, for nylig så øh, skiftede et ikonisk stadion i Spanien. navn fra Santiago Bernabeu til Abu Dhabi Bernabeu. I Tyskland går de den stik modsatte vej, fordi fansenes glæde i Hamburg den var stor, da Klaus Michael Kyne, som er ekscentrisk, for nu at sige det mildt, men også superfan, han uh, lagde en masse ekstra penge i uh, HSV AG, og frem til 2019 uh, giver stadion i Hamburg et nyt navn eller retter, det får sit gamle navn tilbage, fordi det vil fra efterårssæsonen igen være kendt som Stadion. Det er da en interessant udvikling.
3: Absolut. Det er sgu da sjovt. Der, der, der kender du fansene i Manchester City. Hvordan vil de have det med at, få, at, at stadion kommer til at
2: det gamle Main Road igen, i stedet for Etihad? Jamen, det er jo en sjov diskussion. Jeg havde det, og vi havde det også i Brøndby. Altså Casey købte jo også mm. øh, navnerettighederne og kaldte det stadig i Brøndby Stadion, så det var også, øh, det var også fint på den måde. Altså, jeg synes, det er svært. Øh, de nye stadion, som der ikke er så meget øh, så mange traditioner bundet til, som, som Etihardt Emirates, der ved jeg ikke, hvor meget det betyder for dem. Men, men jeg kan godt huske, at Newcastle havde jo også noget, hvor de blev over og blev, blev noget andet i et par sæsoner, fordi Arjen, han, han havde, ja. ikke sådan sørge det, JP eller et andet. J.J.D., eller de har en eller anden sportsbutik ham her, og kalde det noget andet end Newcastle Stadion. Og der synes jeg, det begynder at blive et problem, men, men altså jeg synes også, det kan blive lidt for meget, fordi problemet er vel ikke større, end at fansene bare stadig kalder stadion med det gamle navn. Altså, det går godt være, at der står et skilt, hvis vi skal til, ja, netop, til J.P.P. Stadion, eller stadion. Men altså, du kan bare sige, at jeg skal til Jean James' Park, når du møder dine venner, og så, og så stadig kalde det det, som ja. det er. Jeg forstår ikke, at navnerettighed betyder så meget, selvom det ikke er så schimerende. Og det ændrer jo ikke at Hamburg har et lortehål. Nej, det er ikke i hvad fanden stadion hed. <laughs> det er de ud, ikke? <laughs> det, det kan være, at du gør, at vente nogle om nu. Det <laughs> nogle mål. Ja, det, det netop, det, at der, altså,
0: der skulle ligge et eller andet mytisk, Altså eller er det bare sådan et tag på, at Hamburg de forsøger simpelthen med alle midler. Altså, en masse spillere er hentet ind, altså en, en, en Louis Holbid, der kommer tilbage fra, fra, fra Tottenham og mildt sagt ikke har gjort stor væsen af sig i efteråret. Vi var tror vi, vi har været, været en punkt ikke kunne i England.
2: Ja. Ja. Og signalværdien er selvfølgelig god i forhold til nogle fans, som har som ja. er, er hårdt prøvet, at du som ligesom giver dem noget af det, som de godt kan lide, og, og tilbage til rødderne. Så selvfølgelig, de skal selvfølgelig begynde at grave nogle af de ting frem for at stadig at bibeholde den støtte, fordi der har været rimelig tamt de sidste mange sæsoner for, for HSB. Ja. Og selvom man
3: så nu vælger at kalde det nye øh, Park, så er det godt nok en verden til forskel fra det, for det gode gamle Voresborg, fordi det var et godt stadion som trængte til at blive skiftet ud. Og det er et fantastisk fantastisk lækkert nyt stadion, de har i Hamburg. Så...
2: Ja, overdækkede pladser og alt muligt, og og oh, uh. man er godt nok romantiker, hvis man længes tilbage til det gamle. <laughs> <laughs> det er at sjovt også i England, og vi også snakker om nogle gange, det der med, at der er mange spillere, som glæder sig til at komme på Wimbley. Men det er jo ikke Wembley, de spiller på nu, det er jo bare et, et nyt stadion, som bliver kaldt Wembley, og som ligger sådan nogle samme sted. Så det der så altså, det ligger med det gamle stadion, men, men nogle gange, så synes jeg også, at så, 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 så kan et navn også gøre for meget, fordi altså, du kan lige så godt spille på, på, på Emirates Stadium som, som Wimbley, hvis du kigger på, på, på den måde, de er bygget op på. Det er jo bare en af de her nye moderne øh. stadions, hvor, hvor det armer særlig meget.
0: En klub, eller, eller de fleste klubber, de spiller i dag på, på firmastadion. så en af de klubber, der spiller på et, et firmastadion, det er holdet nede i Mainz. Og dem skal vi til nu af indlysende årsager. Uh, og det, eller indlysende. Det bliver det, fordi det er Hansen, der tvinger mig <laughs> til, at, til, at, til at tage turen til Mainz. Bare fordi jeg ikke er enig. <laughs> I, 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 øh, jeg har stået i vores øh, tv-studie. Og så har jeg meget skrådsikret sagt, at jeg tror, at Kasper Juhlmann nærmest har lov til at rykke ned med minds, At øh, han overhovedet ikke er fyringstruet. Og så fik jeg et opkald fra hr. Hansen om, at han bestemt ikke var enig med mig. Det får du så nu lejlighed til at uddybe. Jeg er bare ikke helt så
3: 100% enig med dig i, at han nødvendigvis får lov at overleve en nedrykning. Det er jeg er ikke lige så skrådsikker, som du er. Fordi i efteråret begyndte der at komme muggen krone fra. Det var så primært præsidenten, som var ude med øh, kritik, og sportschefen skynder sig at bakke julemanden op med, at, at, at spillet er stadig udmærket. Jeg havde været mere bekymret, hvis det havde været helt til rotterne, og vi, ikke, vi har også tidligere havde haft dårlige halvsæsoner under Thomas Tuchel. Men netop det der, at præsidenten ude og, og savne øh, kampgejst, slet og ret, og nu vil han se noget aggressivitet og alt det, Og det kan være, det er floskler at stå og stå af i en skidperiode, men hvis det er det ledelsen pludselig mangler så ser jeg et problem for Kasper Juhlmann fordi han er jo en helt, helt anden person end en Thomas Tuchel og en Jørgen Klopp som er hans forgænger i Mainz han er jo på ingen måde en så medlevende træner det <laughs> med et pænt ord han er, han er jo på ingen måde og hvis, hvis det er det klubledelsen pludselig synes de savner så er julemanden jo som jeg oplever ham jo ikke den type. Og derfor er jeg ikke sikker på at han nødvendigvis
2: overlever en nedrykning. Og de har altså kun tre point til sidste pladsen. Det kan nemt med en med nedrykning. Og problemet er så også fuldstændig enig med Jacob, også, også, altså, hvis, du har, hvis du ikke er så medlevende som, som, øh, som træner, så kunne du måske have en assistenttræner, som står op i F.O. på linjen og råber og skriger og, og forsøger at få tilskuerne lidt mere og, og, og vække spillerne, men det har de jo heller ikke, så Kjeld de er jo også en forholdsvis ja, jo. Rolig, mand. Ja, rolig mand. Han er jo <laughs> samme type, og det er jo meget ja. filosofisk anlagt, så det er jo lidt samme type, og de, de er det samme med fodbold. måske en anden type vil måske også kunne gøre det, hvis det ikke var træneren, så i hvert fald havde en, en bag, som kunne bakke op på den måde.
3: Ja, og, og, og det, det præsidenten har været ude og øffe over på det tidspunkt, det var, at, at nu vi, vi er kendt for, for kampgejst øh, her i Mainz. Øh, og hvor er den nu pludselig henne? Og hvor er aggressiviteten henne, som vi har levet højt på under Thomas Togel? Og, og hvis man ikke, på et tidspunkt pludselig ikke føler, at det kan Kasper Hjulmand, Kalle Borninggaard og teamet altså ikke bidrage med Det kan godt være, at vi spiller nok så fin fodbold, men hvad fanden hjælper det, hvis vi ligger under stregen?
0: Derfor tror jeg ikke på, at han sidder lige så sikkert i alden som du sagde. Man kan få øh, syv gange indsatsen på, at han er den næsthøjeste favorit. Så kan vi så prøve at lave sammenligning med, fordi den, den klub, der er i yderste nedrytningsfare, det er Freiburg. Og Freiburgs træner... Christian Streich er ham som har størst ifølge uh, størst synhed for at blive fyret. Og den tror jeg heller ikke på. For Nej, jeg tror til gengæld at
3: Streich kan få lov til at rykke ned. Han op- kan få
0: lov til at
3: Han kan få lov til at, rykke ned. Kan lov til at rykke ned i regional <laughs> <laughs> Han ryger ingen steder, hvis ikke med mindre han selv vil.
0: Jeg skal sige, at Christian Streich han taler, han taler et sprog som som ingen af os, som rent faktisk behersker tysk forstår. <laughs>
3: ja, det gør han nemlig. <laughs> Ja, vi kan se det interview med ham,
0: vi simpelthen ikke forstår. Ja, altså,
3: Det spiller <laughs> spillerne heller ikke. Nej, <laughs> <at han er. laughs>
1: ikke
0: altid. <laughs> men uh, Christian Streich handler jo om, om nogen klubmand, og så har han jo en, en lang fortid som uh, U19 og U21-træner i truppen. Og jeg var faktisk i gang med her til øh, et, et andet ærende, så kiggede jeg lidt på nogle af de, nogle af de, nogle af de trænere, som, som har en fortid som U19 og U21-træner, og som er blevet for frem til førsteholds-træner. Og en af dem... Det er Viktor Skribnik oppe i øh, Bremen, og det er slået igennem ret hurtigt, at han er ungdom, tidligere ungdomstræner. Hvor han har simpelthen kylet nogle korrefer fra Bremen truppen, som inde tro, eller i hvert fald i for første sidste par år, ligger med røven i vandskåben, øh, Smidt dem på bænken, og så hevede nogle af hans øh, U19 u- u- og U21 stjerner, øh, der er blandt v- EM-topscorerne David Selket, ind på holdet. Og så har han og hans sportchef Thomas Eichin lige købt en dansker, som tilfældigvis har masser af erfaring Janik nede i Jannik øh, nede i Hoffenheim. Og øh, Jakob, du synes, det er et røv at købe? Ja, det synes jeg.
3: Men det Bundesliga-kamp, han er Bundesliga-kamp, han er oppe på. Han er anført for det danske U21-landshold, som har kvalificeret sig til slutrunden. Han har er det to, han er, to A-landskamp, han er noteret for. Og så få ham for 2,5 millioner euro, når man ser på, hvad hvilke klamporgager i England der skifter klubber øh, for uhyrlige
0: summer. Så synes jeg, det, er... det, det, det synes jeg er overraskende lapt Jeg tror nemlig, at det, årsagen, det er, at det er en, en, en træner, som er vant til at arbejde med især unge spillere, og satse på unge spillere, der har sagt, her kan vi få en, en, en mand med rigelig erfaring, og vi kan få ham for ikke ret mange penge. Og klubben Hoffenheim var interesseret
2: i at sælge. Men... ja også også Og de træner, som er vant til at arbejde med unge, unge spillere. De ved jo også, at de kan forme den stadig, og det er jo det, hvis du, hvis du kommer ind i et omklædningsrum med masser på 29 og 31 år, som har deres egne ideer omkring tingene, så er det jo svært at sige, at du skal spille på den måde, at du skal gøre det og at du skal sparke et indertidsspark, sådan ja. her, og det ene og det andet. Det er jo meget nemmere at forme unge spillere og få dem med dig på den måde, så det er jo også en, en strategi for en, for en, en træner, som, som, som godt kan lide at have unge spillere inden, at, 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 du, at, du, at du har rigtig mange af dem, fordi at du, du, du er god til at arbejde med dem på den måde. Og så har han en kæmpe stor erfaring i en nedrykningskamp. <laughs> <Man> <laughs> for for 19 <19-hottede.
3: laughs> ja. Nej, for, for Hoffenheim, der det var ude i det. En det, drama
0: for... Forhig sæson. Ja, der, der var de... Altså, Hoffenheim var så døde, som man faktisk kunne være. Ja, det var tæt på Rigor Mortis. <laughs> og, og, de, og, det, og i Dortmund. Hvor man får hevet sig selv op... Hvad, hvad er de nede med 2-0? Og de er bagud 1-0. Ja, bagud net. Ja. Og vinder så på to strafespark. I, I de døende minutter. Ja.
3: Og, uh... og det redder en playoff mm. om at undgå nedrykning, som de så redder sig via.
0: Og det var så interessant at se, fordi Hoffenheims udvikling, siden de var helt nede og rørte ved bunden, så har de, så har de fået, fået vendt. Jeg har forventet kursen. De lukker stadigvæk alt for mange mål ind, men til gengæld så pumper de dem også ind i den anden ende. Hvorimod for lige hurtigt at vende tilbage til Haas som også var ude i et nedrykningsdrama i det, i det som tyskere kaldte det løbet sidste år. Går kun videre, eller bliver kun i Bundesligaen på et sølv udbanemål. Og når man kigger på Haas Favres efterårssæson, så kan man godt forstå, hvorfor du brugte et mindre palt udtryk om det. De har scoret ni mål i Ligaen.
1: Ja.
0: Hvis der er en klub der leder efter en angriber, så må det være Harasvåg.
3: Så må det, det være. Der var en undersøgelse for nylig der, der afslørede, at det var Harasvåg i de, i de der var den klub i de største europæiske ligaer som brugte flest skud for at
2: komme frem til scoring.
3: Ja. Tæt for af Aston
2: Villa. Ja. Det er altid noget de kommer frem til noget så ja, der. Ingen ja, Aston Villa der så det ja. skidt. Ja, så er der gode. Ja. Nej, det var et
0: par danskere, vi lige var rundt om der. Vi kan ikke lave et program uden at nævne Niklas. Ja. Desværre. Det det <laughs> ja. Niklas Bettner har ikke vist sig at være løsningen på øh, voldspor. Vi kan ikke kalde det et angrebsproblem. De scorer sådan set nok mål. Det er bare ikke angribere, der scorer dem. Hvad, øh, hvad, hvad er problemet med Niklas
2: nu? Ja. Tør du byde ind? <laughs> ja, han er, der er vel ikke så mange problemer uden for banen mere. Det vil dyse lidt ned. Er der ikke det er det det ikke det, det, vi hører om. Nå, jeg tror bare, det er hans træningsmentalitet, hans kultur, altså den måde han den gik der så i klubben. Han, han arbejder bare ikke hårdt nok. Og Der kommer en masse udtalelser fra Hækking og Alofs. Jeg så godt nogle, nogle små interviews, så det er jo ikke engang med linjen, det står. Det står øh, ja. sort på hvidt. Han arbejder bare ikke lige så hårdt som de andre, og det er jo problemet, altså derover i Tyskland skal du bare gøre det. I England kan du godt levere lidt mindre til træning, bare du gør det i kampen, og det gjorde han jo i nogle perioder, men, men det er jo bare hans problem, øh, og det er jo, altså, det er jo, det er jo noget, han, det måske ikke lægger til ham, det, det er et problem, så skal han bare ikke spille i Tyskland, hvis han ikke kan, så han ikke kan tilegne sig de ting.
3: Mm. Hvor skal og han så? billet under, under en træner som Dieter Hækking. Det bliver da bare rigtig uddelt.
2: Ikke med at du er rigtig god, og det han heller ikke. Altså, han leverer heller ikke fantastisk, når han inde når han i spiller. Så hvis du skal have, have fribilletter nogle gange, altså Slattern kan vi godt uh, i PSG i gøre, hvad han passer ham til træning eller andet, men han leverer også. Ja. Og bænder med hans med det ego, han, han har, så skulle han jo nærmest være ligesom Slattern, hvis han skulle, hvis han skulle, hvis han skulle, hvis han skulle kunne levere, eller hvis han skulle kunne have den opførsel. Ja.
0: I den grad et meget spændende næste halvår, som Niklas Han går i møde, fordi hvis han Endnu et. <laughs> Endnu et han er en, det ved du alt om. Han er jo stående joke i England. Ja. Og... I Italien den skal han nok heller ikke kende. Hvor... Hvis, han,
2: hvis han dumper i Volkswagen, så er han også dumpet i Tyskland. Så ja, er der selv... Holland ja. og Belgien ja. og det vil han aldrig gå til, for i selvforståelse skal han jo stadig spille for en Champions League-klub. Han kan vælge også bare klubber, der er for gode, altså nummer to i Tyskland for Niklas Bentner. Det er måske ved for højt niveau, ligesom Juventus var for højt niveau, så er han på skade. Det, det er jo bare det, han skal forstå, at han måske ikke er på det niveau, og han finder et niveau sådan på, i, fra, fra midten og lidt ned efter i nogle af de store ligger Det kunne han jo godt, men omkring spillere som ham, Bentner og, og Balotelli, det sjove er jo, den type, der er jo altid nogen, der vil tage dem af en eller anden grund selvom de, de flopper i fire klubber, så, så er der altid nogen, der tager dem i sidste ja. ende, og det, man begriber ikke den klub, og man ikke, begriber ikke, hvorfor de gør det, men der er altid en klub til dem. Uh, til synligheden, ja.
3: <laughs> de, 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 og, og, de, og der og, klubber
2: er, 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 en, er, en, er en vis kvalitet, ikke? Jo, som, som alle sammen naivt tror, at de lige pludselig skal være dem, som ændrer den her spillere, og for dem til at indfri et potentiale, de ikke har vist de sidste 5-6 år.
0: Ja. Det var benhård dom. Uh, skal vi så... At være jeg vil ikke komme med forslaget, men kunne man ikke forestille sig, at Liverpool og, 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 og Vosfors ind på en byttehandel?
3: <laughs> jo, men ham og en ting, så tror
0: jeg skulle trods alt heller, at jeg tager En
2: <laughs> oh, <det siger> <laughs> ja.
0: øh, der klarer sig bedre og ser ud som om, at nu skal han have rigtig meget græs under stavlerne, det er så til gengæld ham, som alle elsker. Fordi pierre Emil er jo sendt på 6 øh, måneders ophold i Augsburg. Og alle var enige om, at det var et rigtig godt skifte. Er I også det?
3: Ja, det er da super. Det er fedt. Han, han får et forår med, skal, må vi antage masser af spiltid i en klub, hvor der overhovedet ikke kommer noget pres på. Fordi de allerede har, altså, milevidt for nedrykning, det kommer de jo ikke i nærheden af. De kan ligge og kæmpe med om en højeste overraskende Europa på et hold, hvor han får masser af spiltid. Det er da super.
2: Så er sundt at komme ind i en klub, hvor der også kommer til at være noget modgang. Det gør der jo for Augsburg, at, ja. at det er ikke bare, at de skal have bolden. Det er det, det ikke synes. Altså, kateret ikke om du har 95 procent afleveringer eller 90 men at du faktisk kan gå ud og kæmpe og vinde i kamper på andre dyder, og nogle gange skal stå lidt nede og forsvare. Jeg tror, han bliver en mand af sådan et ophold, og det, det, han er en mand i forvejen, men han kan, han kan, virkelig, han kan virkelig få noget ud af sådan et, af sådan et ophold. Så det, det, det tror jeg, synes jeg synes også, at han er gået ind til det med den rigtige mentalitet. Altså han er en, han er en yeah. sympatisk fyr, men jeg så nogle billeder fra hans første træning, han går ud til træning, og så bærer han b- b- vanddunken. Han kommer altså ikke fra Bayern, som, øh, <laughs> som en eller anden kæmpe, kæmpe stjerne, som bare skal ud og spille lækker der tigeren og skal lækkert og, og give mig, bolden. <laughs> ja, give ja. mig bolden. Han, øh, han bærer vanddunker, og, og det er et helt rigtigt signal at sende. Jamen, jeg, jeg, jeg vil arbejde sten hårdt for at få det her til at fungere, også for det her Nej? Ja,
0: det, er det jeg kan jeg kun se positivt i det. Ja, det var også det, som jeg, 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 jeg hentede lidt til i, uh, i starten også. Der kunne godt tænkes at komme flere kampe fordi vi på femeren øh, og sekseren, fordi Jyllosport har ganske vist kun to kanaler, men hvis vi skal fokusere på nogle af de danskere, ja. som ser ud som om, at de får spilletid, så kunne man godt forestille sig, at Augsburg lige pludselig vil gå hen og
2: blive det store hit her i foråret. Ja, det er sjovt, og det er så også det er sjovt at se danskere, så det må du da godt sige videre til programchefen. <laughs> <Ja. laughs> så lige for rundt
0: for, for Bundesliga af. Hvis, hvis vi siger, at mesterskabet, det er kørt, hvad bliver det, der skal holdes mest øje med?
3: Oh, det var ja, svært fordi der er jo også kammer alt muligt andet i den liga. Ja.
0: Jeg skulle bare høre, hvad, hvem, du, hvad, hvad du vil pikke som, som det første og det sidste.
3: Arh, det bliver at holde øje med Dortmund. Det gør det. Jeg synes, det bliver sindssygt spændende at se, hvordan de reagerer. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvor meget de får ud af foråret.
2: Ja, så også. også ja. Også de andre traditionsklubber Stuttgart, HSV, uh, Hertha, er Hertha, Hertha, der Bremen, hvem, hvem rykker ned af dem? Der er vel nogen der gør det. De kan vel ikke blive ja, Det vel ikke altid så meget
3: så. Så så Freiburg redder sig.
2: <laughs> du vil du mener Freiburg redder sig.
3: Det tror jeg. Det var jeg Belsen på at sige. Altså hvis jeg så... de er iskolde, de er kun øh, et eller to point dårligere end en sidste øh, en sidste halv sæson. En, en sidste efterår og der var jo ingen far på ferie i foråret spillerne tog det helt stille og roligt, Christian Streich helt iskoldt.
0: Hvad så med Paderborn?
2: De
3: ryger. Jeg tror de rykker. ud.
2: Der også blevet fladet lidt ud for dem. Det var lidt mere ja. der var lidt mere hype omkring det i starten ikke hvor de kunne leve lidt på det og nogle gode præstationer. Så. Så blev det lidt Braunsweig ja. over det, synes jeg.
0: Ja, men jeg synes, det er det, altså, det, 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 det er jo... Paderborn er jo eventyret om Hobro om igen, eller eventyret om bare i, i Spanien, men altså alle eventyr, de slutter jo på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. Så er det spørgsmålet, om det er lykkeligt, eller... Ja. Men, det er, men, men er, der, er der nogen, der her på forhånd vil sige... Der er to direkte og så er relegationspladsen... Er der, er der nogen, der er friske?
3: Oh. Ej, vi skal jo have ja. et bud, når vi sidder her, ikke også Mikkel?
2: Jo.
0: Hvem
3: sætter vi ud? Paderborn. Her. De ryger ud, og så
2: gør Stuttgart. Uha. Uh-huh. Hamburg.
0: Jeg kan så sige, at i sammenligning med Kikkers læsere, der er 33% af dem, der tror, at Paderborn de ryger ud. Og 21% af Kikkerlæseren, der tror, at Stuttgart ryger ud. 28 procent, der tror, at nu går den heller ikke længere for Harald Svav. Men det er rigtigt, det bliver altså, i bund, bundgyseren den her gang. Det er, det er et råttet Det er fantastisk. <laughs> så følge, 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 følge kælderduellen, og så se, hvorvidt Dortmund formår at komme tilbage. Det er sådan det, det er helt store. Det er godt nok. Og så kan vi så ellers med på, i hvilken weekend Bayern bliver mestre. Ja
2: hvor mange mål, de ikke kan sætte. Hvor nået
0: Og måske få f- f- sat, uh, f- sat en pris på, hvor hvorvidt der bliver sk- Der, der, ikke bliver scoret, der bliver scoret under 10 mål imod, imod Manuel Neuer. Der er scoret 4 mål mod ham endnu.
3: Ja,
2: yeah. yeah. 10 mål. Det er yeah, godt bud. Det er helt vildt, ikke? Yeah. I kan sætte to mål i to første kampe, så give der sig 15 kampe, hvor de kun ikke <laughs> sidder to mål. <laughs> det, er ikke, det er helt vildt. Ej, Ej, ja, er,
3: altså, selv med det hold, de har det er fantastisk.
0: Fra Tyskland, så springer vi ned i varmen til en, til en turnering, som uh, Hansen og jeg har kigget rigtig meget på. Fordi der sker faktisk noget i Afrika. Rigtig mange tætte kampe. Uh, med fokus på defensiven, sådan i de bedste uh, Over Pedersen-style. Hvor ja, det må faktisk holder hjem. African Cup of Nations. Jakob, hvad synes du, at du har set fra Afrika den her gang?
3: Jeg synes, man har set en øh, forbløffende ineffektivitet, meget lidt fantasi, meget lidt øh, fleksibilitet i angrebsspillet. Det er nogle øh, mange låste kampe, øh, men også kampe, hvor der i og for sig ser ud til at være masser af tempo på kampene. Men øh, når vi når op omkring modstanders felt, så sker der bare ikke rigtig mere, og, og det jeg synes godt nok, at der er langt mellem snapsene i forhold til kreative spillere i forhold til, hvad, hvad man tidligere har oplevet fra afrikanske nationer. Vi har set øh, Cameroon ved øh, VM for godt der mange år siden, men hvor vi har også set en, Nigeria optræde ved et VM med fantastiske spillere og øh, vidunderligt angrebsspil. Det synes jeg godt nok, der er langt imellem nu. Det er en organiseret defensiv, man kører ud
2: fra, og det er så godt som alle hold. Og de fleste har jo haft succes med det, så mange uger har kamp som der har været. Det var det, man altid sagde før i tiden til så sagde at hvis de afrikanske landshold øh, lærte at, at finde noget taktik og lære at stå ordentligt på banen, og jamen, så kunne de godt nå rigtig langt. Ja. Men, men, men nu har de lært det, men der sker bare ikke rigtig andet. Det er som om fokus bliver for meget på det. Altså, ligesom, ligesom Brasilien på mange, måneder, eller på mange måder, de skaber heller ikke de der, de der fuldstændig vanvittige dribler og de her verdensstjerner, som bare kan det ene og det andet. Nu er det også bare funktionelle spillere, som, som løber rundt og, og, og så sparker folk ned og, og, og kan spille lidt, men det er jo ikke, det er jo ikke de på nogen måde berosende, som det var før i tiden. Og det er måske også det, ja. det, det, det bærer hen, lidt hen af med, med de afrikanske spillere nu. De er blevet for på mange måder.
0: Og de husker måske bedre det, som de er blevet skolet til, ja. fordi vi har, vi har været ude i situationer før, hvor de kan spille ekstremt disciplineret i deres hjemlige klubber, og så kommer de ned og skal spille for deres landshold, og så går der fuldstændig indianerfodbold i den.
2: Ja, det er det der problemet med nogle af de spillere. Så er de John Obi Mikkel, han er oprydder i Chelsea, og skal spille bolden fem meter til siden, men så kommer han dernede, og så er han offensiv med, der skal drible og lave det. Han gør det så okay med mange af de spillere, de, de, når de kommer til, på deres landshold, så, så skal de jo alt for meget og, og gøre alle mulige ting, som de ikke er særlig gode til, og det er det, der bliver problemet. Og så, og så glemmer de også nogle af de ting disciplinært, som de lærer i de europæiske klubber, vi så Song under VM, som begynder at slå folk i k og andre Camaroner, så pludselig ja. koncentrerer de sig mere om en bonus og spiller VM. Så mange af de ting, som, som de lærer, de dyder, de lærer i Europa, dem glemmer ja. de lige så snart de kommer derhen.
3: Men det, jeg synes, det er lidt at se, at kreativiteten til synlandet er gået fløjten til fordel for, at vi står godt. Ja
0: der har ikke givet ret mange spektakulære kampe. Nej, der har været langt mellem, lang mellem, mellem, mellem et hold som elfenbenskysten. Utrolig skuffende. Utrolig skuffende, ja. ja. Men nu, til gengæld, i en kvartfinale, der hedder Elfenbenskysten og Algeriet, det er de to på papiret fra Uritter, inden turneringen gik i gang, og nu er de så så uheldige, at jeg skal støde ind i hinanden allerede her, de her hvis man, hvis man kigger på, hvordan 8'erne de er sat, så det bliver det igen en, en, en uafgjort af slagsen. Men ja, Elfenbenskysten, hvem har altså dybest set ikke skuffet.
3: Nej, det synes jeg heller ikke, de har. De er uheldige med et sekunds blottelse mod Ghana i kamp 2. Men kommer stærkt igen mod Sydafrika, hvor de har problemer i den første kamp og var... Ikke for alvor truet af Senegal, så de går videre fra en meget, meget svær gruppe. så Jeg synes, jeg synes, jeg synes du har ret, at de har ikke skuffet i forhold til alfamenskøsten. Til så jeg helt klart klar til Algerier, i den duel
2: mellem de to. Men også, de mere et hold, altså det er lige lige ja. Og det har været Enforbindskøstens problem i, i rigtig, rigtig mange år, de har vel på papiret det klart bedste hold, og det har de haft mange år. Men, men de vinder bare aldrig noget, altså det, det, det er vel også sidste nat ja. med nu her, med for nogle af de... Eh, Drogba er væk nu her, ikke? og Sokoura, som var nogle af de bærende kræfter på, på, de, på, på, på det hold igennem mange år, er jo væk nu. Men, men de næste bliver jo Toure-brødrene, som også begynder at hænge stønderne på hylden, ikke? og Kalou, og mange af de der, der er lidt yngre. Og så har de selvfølgelig en ny generation, lidt med Boni og dem, men, men, men det skal til at være nu for den her gyldne generation, som synger på sidste vers. Og de har bare ikke kun i, i de store turneringer. Om det så har været i finalen, de taber straffespar-konkurrencer, eller hvis så er været ligesom i VM, hvor, hvor de også går ud og, og blotter sig til sidst mod Grækenland. Altså der, det er bare ikke et, et godt turneringshold, hvis man kigger på kvaliteten, og det skal være nu for dem. Men, men det, jeg tror også, på det ser ja, Og ved se, at se en spiller som Boni knap
3: nok, øh, groft sagt, øh, ikke havde et skud inden for målrammen jo endnu, og vi har set øh, Jaira Tore mod Camarone i den afgørende kamp. Men salten går ud efter et og hvor han jo nærmest ser ud som om, han øh, han har fået et malariaanfald inden, inden de sidste 10 minutter. Det er jo forbløffende, og nu skal han ud i knockoutkamp mod den formodet værste modstander alle allerede i kvartfinalen jeg, synes ikke, der er, jeg, jeg kan ikke se, hvad der taler for vestkysten her, andet end deres evner på papiret, men de, papiret har bare ikke af endnu i de afrikanske slutrunder.
0: Altså det var to, to masker, vi brugte jo også en del tid på dem under, under, under VM, og det var lidt, altså Algeriet var en positiv overraskelse der, man kan så sige. Det var også, positiv nok, var det Algeriet og Ghana, som var de to lande, der havde tyskerne mest ude i tovene i, øh, i den turné.
2: Ja, de, de spiller med noget fart. Altså al er et andet hold en Ghana. Ghana var også fysik, og, og, og de løb jo tyskerne ned under græstæppe. al kan godt spille fodbold. De har en masse af teknikere. Altså Fekoli og Brahimi øh, er rigtig gode. Ben er også kommet ind og gør det godt. Det er en spiller for fra så de har rigtig mange dygtige teknikere. Det er ikke det er ikke så meget fysik. Mardeus, som eller Maris, som spiller i i Leicester, som også har fået lidt lidt i i her turnering, turneringer, som er en rigtig spændende spiller. Det er super teknikere de her. De er lynhurtige, så det bliver også lidt udover, Det bliver et kollektiv overfor for for individualiteten, så er det også jeg sige, teknik eller teknik overfor for også og fysik. Ja. I, det ja, er
3: og, og har også vist nogle forskellige ting, hvor hvor man ikke rigtig har set noget. Altså, Algeriet har vist, at de kan nogle forskellige ting, de kunne forsvare mod, mod Seneca, de kan, de kan noget, noget offensivt, de kan spille sig igennem til, til chance. de kan skyde udefra og lave fantastisk langskudsmål mod, øh, mod Senegal. hvor for elfenbenskysten, der er bare ikke rigtig kommet noget kreativitet. Altså, de kommer frem til meget få åbne chancer, for eksempel mod Kamerun i, i den sidste kamp, hvor de vinder på et, et langskudsmål, og så fordi Kamerun er fuldstændig ude af stand til at skabe noget som helst den anden vej, så... Igen? Jeg synes, at Algeriet er meget spændende ud i den kamp.
0: Hvis du går og kigger efter det, man kunne kalde permanente storhold, efter et, efter sådan et europæisk mønster, så kan vi sige, at i Afrika er det de hold, vi hele tiden hører noget om. Vi hører om Cameroen, Elfenbenskysten, Ghana og Algeriet. Så, så fra sådan et romantisk fodboldperspektiv, så, så, så er det rigtig godt, at der er tegningerne til de her hold, som begynder at kunne levere... Øh, med, med afbrudelse, men at kunne, kunne levere trupper år efter år, hvor talentmassen ligesom også følger med, at og ikke er så afhængig af, at der kommer en gylden generation i et land, og så forsvinder det land ned i glemslen.
3: Ja, men vi har bare ikke realitet, at det, at det, at det rykker noget, for eksempel, ved VM slutrunder Men det, det er måske igen, hvis, øh, hvis hvis kreativiteten er gået af fløjten til fordel for de der øh, betonforsvar, og så stadigvæk ser man de der betonforsvar, så øh, stadigvæk har blottelser, som for eksempel fn der under VM, øh, solger en nærmest sikker øh, videre kvalifikation for puljen øh, væk, fuldstændig hovedløst øh, mod, øh, mod Grækenland. Fordi et hold som Grækenland er i stand til at, at benhårdt udnytte de der få muligheder, man har, og det har vi jo eksempel set uh, her ved afrika, ved afrika at de afrikanske landationer er ikke i stand til at udnytte de få muligheder, der er der. Og forbløffende ineffektivitet, når de så endelig uh, kommer foran kassen. Så internationalt ser jeg ikke bare ikke
2: at det rykker særlig meget. Nej, det, det er sjovt. De sparker jo ikke særlig godt på mål, det de aldrig Nej. rigtig gjort. Uh, der er selvfølgelig nogle gange nogle bumper, som, 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 som katte, altså dræbbærer og hvad de er, der sidder i et tog, der kommer igennem og som kan, har hele, hele parken. Men der er mange, der, altså, der, er mange, der, der tænker, hvorfor, hvorfor er det her? Og der, der er mange, der vender tilbage med, ø, til, til historien om, at de spiller meget på gaden. Og, og de, altså, det, det er ustruktureret den måde de spiller fodbold på, indtil de er måske op omkring 15 år. Men der er ikke rigtig mål. Altså, hvis du lægger en, en trøje, to trøjer, så lærer du ikke at sætte den op i hjørnet, eller lærer at udplacere den uden ved stolpen. Øh, fordi fordi altså, det er ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, øh, for, når du spiller på gaden, det er selvfølgelig at kunne holde andre væk, og, og drible og kunne alle de her små færdigheder. Det er de dygtige til. Individuelle færdigheder er det dygtige til, men det her kyniske og forsvaret mål, og som, som er også er vigtigt, når du spiller på mål, og kunne sætte den forskellige steder ind i kassen, det er, jo, det er jo sådan nogle ting, som, 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 som mangler, synes jeg, fra de afrikanske, for de afrikanske år, der har gjort det igennem mange år.
3: Jo, og før slutrunden snakkede jeg, jeg med Kim Poulsen og Jakob Mikkelsen, træner i Skive og Silkeborg, som har været landstræner sammen i Tanzania, som siger, at afrikansk fodbold udvikler sig, det er bare ikke toppen. Det er bunden, der rykker sig, og, der, og vi kan jo se her ved, ja, ved Afrika, hvad, hvad sådan, de der betondefensive og gode organisationer det så kan bære igennem. Vi har Kongo, og Kongo videre, og vi har Ekvatorial Guinea, som jo på papiret ikke burde kunne være med, med i, når vi snakker nationer som Cameroon, øh, Nigeria, som slet ikke er med, Sydafrika med en veludviklet liga, men toppen rykker sig bare ikke til synlighederne.
0: Er det også det, altså, er det sådan, at, at eksporten af afrikanske superstjerner er gået lidt i stå. Det er derfor, vi hele tiden vender tilbage til Drogba og tog. Fordi dem, der kommer i næste gelede, er meget langt fra det
2: niveau. De to, de havde. Ja, helt helt, øh, aller top, der synes jeg, at vi mangler nogen nu her. Det mangler lidt de aftagerne til nogle af de her spillere, som er lidt op i, i alderen. Øh, men jeg er ikke i tvivl om, at der, der kommer flere og flere sted. Og det er selvfølgelig den belgiske liga, eller af min franske liga. Der er rigtig mange på det niveau under, som, som godt kan udvikle sig. Men der mangler de absolute verdensstjerner, som, som skal komme igennem. Det er godt, at de kommer, men det er rigtigt, der er et meget, meget bredt felt. Og det er også derfor, at det bliver meget, mere konkurrencedygtigt for os nogle af de mindste lande, fordi mange mange spillerne spiller jo i udmærkede klubber rundt omkring i. i Frankrig eller Belgien eller Holland, og det er så også fint, men det gør så også, at det bliver mere jævnbyrdigt, når der ikke er de absolute stjerner fra de store nationer. Har
0: du, Jacob, som talent, fritidstalentskout for Liverpool Football Club, <laughs> har du... Uh, der er
3: en, der er en i
2: United, er det ikke
3: det <laughs> har du
0: har du jo, Har du set nogen under, under, under den her turnering, som du lige ved prege, Brendan Rodgers? Det har jeg godt nok ikke. Der er vel ikke rigtig nogen, der,
3: som sådan for alvor står ud. Der er måske lige... Uh, Andre er jo i uh, fra Ghana, som har været involveret i tre af deres fire mål. Med enten sidste eller, eller scoring selv. Men det ellers synes jeg ikke... Der er nogen, man tænker... Hold fast en turnering, han har leveret.
0: Vi gør African Cup of Nations færdig i næste uge, når vi kender finale-paringerne. Men uh, umiddelbart, der kan vi godt tillade os at konstatere, at det har faktisk været ja. en... Interessant turnering, selvom man nok skal have haft de, de taktiske briller på for at få udvidet horisonten en smule. Ja, og skal, skal vi ikke lige
3: have med, at vi rent faktisk har, har, vi har to hold i kvarfinalen, som ikke har vundet en kamp. <laughs> <laughs> altså, vi har, jeg, jeg har ikke tjekket dem, men lige på stående fod kan jeg ikke komme i tanke om andet end Italien 82. Og vi har to hold i kvarfinalen, som rent faktisk var sendt ud af turneringen. Altså, Equatoria Egenera bøger smidt ud af kvalifikationen, fordi de bruger en ulovlig spiller... Og er så med, fordi de pludselig melder sig som værtsnation, fordi Marokko bliver udelukket. Vi har Kongos, som tager i kvalifikationen til kvalifikationsgrupperne af Rwanda. Ryger med, fordi Rwanda har brugt en ulovlig spiller, og nu er jeg kvar Det er for rygende. Det kan kun ske på det kontinent.
0: Næste Afrika, er det ikke der, er? Ja. <laughs> Og, så, og så, så skal vi også lige huske at nævne den her fantastiske gruppe D, hvor næsten alle kampene endte uafgjort et 1 Og hvor man derfor, Gud hjælpe mig, skulle trække lod om den, den sidste plads i kvartfinalen.
2: Som man
3: så vinder med næsten et døgn med det det <laughs> eftergammel af færdigsbilledet
2: for Yne. Ja, i ideel verden, så har man jo bare lige set på resultatet var i den anden kammer, som sagt, vi tager lige, yeah. tager lige 30 minutter mellem de to hold, så, så afgør vi lige på fodboldbanen i stedet for med terning. Det synes jeg måske har klædt den her turnering lidt. Men yeah. det gør man jo ikke. Der er jo selvfølgelig regler omkring de her ting, men det er også bare der, hvor vi er henne med fodbold, ikke? At man hellere vil afgøre det med interninger, end med støvlerne på.
1: lytter til Unibet Sportscast med Per
3: Mølsted.
0: Og her til sidst så skal jeg huske at sige undskyld, undskyld for alle de gange jeg er kommet til at omtale 2015 som et ikke slutrundet år, og derfor et år der per definition er mindre interessant end lige år, hvor vi ser frem mod et EM eller et VM. For 2015 det er et år med ikke bare en, men mange slutrunder. Men fordi jeg er europæer, så er jeg blevet blind på mit fodboldøje. Hvilket i øvrigt også er med til at forklare, hvorfor fodboldens internationale organisation FIFA er blevet, som den nogle gange er. Men det vender jeg tilbage til. Først er det med slutrunderne, for det vrimler jo med dem her i 2015. I Asien spiller Sydkorea og Australien om titlen, mens vi intensivt dækker de afrikanske mesterskaber i ekvatoriel Guinea. Og i juni måned så er der Copa America, det sydamerikanske mesterskab, og i juli spilles Gold Cup, Concacaf's tilbagevendende turnering, der afgør det nord- og mellemamerikanske mesterskab. Med andre ord, alle andre verdensdele afgør sine kontinentale mesterskaber i 2015, men vi europæere er mesten dels ret ligeglade med det. For det er jo kun når vores hold deltager, at det er det mindste interessant. Alle øvrige mesterskaber de er himmelråbende ligegyldige og rent faktisk til gene for os, eftersom nogle af de spillere, som vores klubber betaler løn til, er ude af stand til at praktisere deres talenter for deres europæiske arbejdsgivere, fordi deres respektive hjemlande insisterer på, at de skal komme hjem og spille for deres landshold. Vel at mærke i turneringer, der ikke betyder det mindste. Altså for os. Jeg var undskylde mig med, at jeg voksede op med klubber, der ikke var ejet af oligarker, cheikere eller asiatiske rigmænd hvor slutrunden under tiden nok blev afviklet i stater med tvivlsomme styreformer, men hvor vi kunne være ret sikre på, at de nationer, der deltog fra den såkaldte tredje verden, kun var med som ren kanonføde. Med andre ord, en fodboldverden, der er ikke to andre end Europa og Sydamerika alvorligt. Sådan er den i grunden stadigvæk, for vi har stadig den første asiatiske eller afrikanske verdensmester til gode. Men bortset fra det, så har fodboldens verden forandret sig radikalt. På godt og på mindre godt. Det gode er, at fodboldens udbredelse på verdensplan gør den globale konkurrence alt stærkere. Og hvis man så, så med under sidste sommers VM i Brasilien, så ved man godt, at der ikke længere er hold med, som udgør deciderede bryggelknapper. Når Costa Rica spiller sig frem til en kvartfinale, hvor Holland skal bruge bissetrix i en konkurrence for at slå dem ud, så understreger det kun, at Mellemamerika nu også har meldt sig ind i kampen. Ja, selv USA viser så småt tænder, og nogen påstår frem, at det kan blive netop USA, der som de første bryder den sydamerikanske europæiske monopol på VM-titler. Så når der spilles Gold Cup i juli, naturligvis ja, med USA, Mexico og Costa Rica blandt deltagerne, så bør det da være en slutrunde, der er værd at se. For ikke at tale om Copa America, der spilles måneden før. Mens vi klager over, at den europæiske kvalifikationsproces bliver mere og mere udvandet fordi der jo skal 24 hold med til næste EM, ja, så intensiveres konkurrencen på de øvrige kontinenter. Og netop det, at fodbolden viser tegn på fremgang af alle steder, er et af de vigtigste argumenter for, at Sepp Blatter nok alligevel bliver genvalgt som præsident for FIFA, selvom mange europæere nok nærede et fromt ønske om, at Svejterne om sider vil gå på pension. For Blatters magtbase den ligger uden for Europa. I FIFA, der har et land andet en stemme, og takket være eminent politisk tæft, så har Blatter været i stand til at samle stemmer i Karibien, i Afrika, i Asien og i Mellemøsten, der har sikret hans genvalg gang på gang. For Blatter, han gjorde tidlig noget, som vi andre forsømte, nemlig at tage fodbolden på resten af kloden alvorligt. Hans motiver, de kan nok drages i tvivl, men at det har givet ham det ønskede resultat, det er hævet over enhver tvivl. Så hvis ønsket om en reformation af FIFA skal blive til noget, så sent som i denne uge, der meldte Louis Figo sit kandidatur på tv-kanalen CNN, jamen så kræver det en mentalitetsændring hos os europæere. Sukker højlydt hver gang vi starter et ud i år og dermed ikke kan se frem til en rigtig slutrunde, der betyder noget for os, det er ikke vejen frem. Mens alle andre verdensdele gerne samles som tv-skærmen, når der er kamp i Europa, så er det sværere at få europæerne til at gøre det samme, når der for eksempel spilles slutrunder i Asien eller Sydamerika. Men det vil være ulejligheden værd, for niveauet er bestemt ikke det samme, som dengang El Salvador tabte med 10-1 til Ungarn ved VM i 1982. Europæere de kan ikke lukke sig inde i en boble og tro, at fodbolden på verdensplan stadig er på samme stadie, som da kolonierne blev uafhængige for et halvt århundrede siden. At sidde tilbage som fornærmede og nu forhåndværende kolonihærer, der ser klubber blive købt af emir, scheikker og oligarker, slutrunder forlagt til eksotiske adresser og et verdensforbund, der synes at bekymre sig mindre og mindre om, hvad Europa er interesseret i, ja, det er ikke nogen konstruktiv løsning. Det kunne jo begynde med at interessere os lidt mere for, hvordan det gik med fodbolden i andre tidszoner. Ikke at gøre det, det overlader pladsen til dem, der nok gør det, men er de forkerte årsager. Vi kan jo starte med at sige undskyld for vores manglende interesse indtil nu. Du har lyttet til Unibet podcast. Andreas Stefansen sad i teknikken, og mit navn er Per Maxen.